0: Está começando agora mais um Espiral, o podcast da Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná. O podcast Espiral segue na série de episódios que abordam questões relacionadas ao novo ensino médio e nas mudanças que estão sendo implementadas aqui no Paraná. Seja muito bem-vindo ao episódio de número 11. Eu me chamo Felipe Martins e hoje o Espiral recebe o professor doutor Eloy Correa, que é técnico pedagógico de desenvolvimento curricular da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná. Para a conversa de hoje, o professor Eloy vai nos ajudar a entender uma parcela importante das mudanças e que tem gerado algumas dúvidas, que é o projeto de vida. Seja muito bem-vindo, professor. Eu agradeço o convite é sempre uma honra estar com vocês. Vamos lá, professor. Para a gente já abrir a conversa, né? essa questão do projeto de vida, praticamente em todos os episódios dessa série a gente já falou sobre a questão do projeto de vida de forma ampaçã, né? a gente mencionou. Então, para a gente entender de fato, do que exatamente se trata o projeto de vida?
1: O projeto de vida ele é, ao mesmo tempo, um componente curricular, será obrigatório para todos os anos do ensino médio, mas, ao mesmo tempo, ele está na parte diversificada, ou seja, ele não faz parte da formação geral básica. Porém, ele é como um componente, como uma disciplina. O projeto de vida se configura como uma forma de aprendizagem que visa instrumentalizar os estudantes para refletirem sobre seus objetivos e propósitos a curto, médio e longo prazo, que significa projetar onde e como irão se desenvolver profissionalmente, economicamente fomentando seus sonhos, suas expectativas futuras, para que a escola tenha, de fato, contexto e sentido, para que, além dos muros da escola, ela tenha uma reverberação, ou seja, que o aluno esteja pensando quem ele é, qual a sua identidade hoje, mas também quem ele quer ser. Aquela velha pergunta, para que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que aprender aquela outra coisa? O projeto de vida torna-se uma espinha dorsal do novo ensino médio. Por quê? Como o aluno vai fazer opções dentro daqueles itinerários formativos, na parte diversificada, se ele não tem projetos para o seu futuro? Então, o componente de projeto de vida está relacionado a, não apenas com os interesses individuais dos educandos, dos estudantes, mas também com seus propósitos coletivos, sociais dimensionados pela ética, por valores morais, preciosos à construção de uma sociedade civilizada, com oportunidade para todos, onde se promove o exercício da cidadania.
0: Professor, você falou aí na, na sua resposta já um pouco disso, mas de forma objetiva. Por que nós temos que ter
1: esse tipo de abordagem no ensino médio? A escola contemporânea enfrenta o desafio de alinhar-se aos anseios dos jovens. A escola não pode formar apenas para o vestibular, mas também é para o vestibular, não só para a cidadania, mas ela também tem que um olhar, ter um olhar para o mundo do trabalho. Eu não falo de mercado de trabalho, falo de um conceito mais amplo, o mundo do trabalho. Porque alguém que faz vestibular espera trabalhar. Alguém que faz uma escola técnica espera ter trabalho. E quando falamos de cidadania, ninguém é cidadão, ninguém é digno sem se inserir no mundo do trabalho. E os estudantes são os atores-chave dos processos de mudança característicos dos tempos presentes. Uh, ele, uh, o projeto de vida possui uma importância essencial na vida dos jovens, podendo proporcionar a eles um leque de possibilidades e metas para a sua realização pessoal e profissional, aliando-se aos interesses e aspirações da coletividade. O mundo do trabalho tem profissões que estão sumindo. Outras que estão aparecendo, são novas, ninguém ouviu falar delas, é um mundo muito dinâmico, com transformações aceleradas, e a escola precisa ter um olhar atento para essa questão da dinâmica do mundo do trabalho, para que esses jovens, quando terminem a fase escolar, tenham uma mínima noção do que eles querem para o seu futuro. Por isso, é preciso promover o protagonismo dos jovens no processo educativo, tendo como base a escuta ativa desses sujeitos. Então, o projeto de vida também é um espaço de escuta, valorizando a promoção do projeto de vida desses estudantes e a escola assume uma responsabilidade de ouvir aquilo que o jovem tanto carece de dizer. Ouvir o jovem implica em partilhar dos seus anseios, preocupações, inquietações e os interesses da juventude e, consequentemente, repensar as práticas escolares para produzir um conhecimento significativo. Muito bem. Então, professor, agora falando mais
0: especificamente da implementação do projeto de vida no, no currículo. Como que vai funcionar? Como que afeta a vida do profissional docente? Qual o tipo de professor que vai, vai ser responsável por essa parte? É, falando especificamente da
1: implementação, como que vai se dar? São várias etapas. Algumas delas nós já iniciamos. Primeiramente, foi necessário porque é uma novidade, é uma coisa, é uma coisa nova na escola. Então, o desenvolvimento das ementas, o desenvolvimento dos encaminhamentos metodológicos, a concepção, demandou de muito estudo por parte tanto da equipe do novo ensino médio, como pela equipe de currículo. Também a conversa com parceiros, com os vários, com os vários pares que estão já com projetos pilotos, onde já está acontecendo, inclusive nas escolas pilotos, já está acontecendo a implementação do projeto de vida. Mas perpassa, então, por formação continuada, e semana que vem estaremos com todos os núcleos, com os pedagogos dos núcleos, começamos já a formação com os pedagogos, porque antes de chegar no professor e no aluno, precisamos que toda a comunidade escolar entenda o que é o projeto de vida a estrutura que o projeto de vida tem, qual é o impacto na vida dos estudantes. E com isso nós teremos uma série de encaminhamentos metodológicos do componente, promovendo a prática de diálogo permanente entre os estudantes, os professores, a comunidade, sempre valorizando as diferenças. Acho que uma questão importante da implementação do projeto de vida é a valorização das, diferentes, das diferenças as novidades que as culturas juvenis estão trazendo, ações dialógicas que ocorrem de maneira coletiva, com respeito e empatia entre os sujeitos envolvidos. Então, parte do processo vai ser justamente ouvir os estudantes e, a partir daí, continuar com as formações, por isso que o nome é formação continuada. Bem, mais importante do que a formação do professor é o perfil. É preciso que os professores que vão, que já são parte da rede, mas que vão desenvolver as práticas pedagógicas do componente de projeto de vida, estejam engajados com o projeto. Gostem de tecnologia, gostem de inovação, que esteja uma linguagem também onde o juve, vê o estudante como protagonista. Não aquele, não estou fazendo uma crítica, mas um professor conteudista que acredita é, apenas no ensino intelectual. Ou, assim eu aprendi na universidade e dessa forma eu reproduzo na sala de aula. Ao contrário disso, precisa de um profissional dado a dinâmica da sociedade atual que entenda essa questão da diversidade, o respeito à diversidade, a valorização dos diversos sujeitos e que o aluno passa por um momento autoral. Ele tem que ser autor do próprio caminho então é preciso efetivar junto aos educandos habilidades propostas para a área, é preciso a adoção de metodologias ativas participativas, bem como um conjunto de atividades, técnicas diversificadas, para a promoção justamente do, do jovem como um protagonista, desenvolvendo competências a, a BNCC a Base Nacional Curricular Comum, ela não é pautada em conteúdos, ela é pautada em habilidades e competências que os estudantes precisam desenvolver. E o projeto de vida, além dele ser bastante interdisciplinar, porque ele usa recursos, ferramentas e estratégias de todos os outros componentes. Então, os professores, independente da formação dele, é muito mais o perfil. Ele tem que estar engajado com os propósitos e objetivos do projeto de vida. É, professores que gostam de fazer vivências, experimentações, que também trabalham com a resolução de problemas, pesquisação, observação participante, diagnóstico de conhecimentos prévios, mapamentais, seminários de profissões, uh, café cultural, roda de conversa, feira de conhecimento, mão na massa. Acho que uma palavra importante para o Projeto de Vida é mão na massa. Os estudantes fazendo suas próprias produções, pensando quem eles são, quem eles querem ser, conhecendo as regiões do Paraná, onde ele mora, onde ele vive, quem ele é, qual é o, o mercado de trabalho que está disponível para ele, com os pés no chão, com muito planejamento, porém sonhando. Acho que o projeto de vida também é a possibilidade de fazer o aluno sonhar. O Rubem Alves diz que existem escolas que são gaiolas, mas existem escolas que são asas. O projeto de vida veio para a escola ser asa, para ajudar, ajudar o aluno a sonhar e despertar o gosto pelo voo.
0: Muito bem. Professor, para a gente já encerrar essa primeira parte do episódio, lembrando que a gente vai também conversar para ouvir a parte interessada, entre aspas, né, também os estudantes, eu queria agradecer já de, de antemão a sua disponibilidade de conversar com a gente e deixar livre aí o microfone caso você tenha alguma mensagem aí que a gente não tenha abordado ainda.
1: Eu agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. E o novo Ensino Médio é uma, um currículo pensado não a partir de disciplinas isoladas, colocadas em gavetinhas mas em componentes curriculares, em diálogo, dentro de um currículo dinâmico. Ele está em movimento. Ele é uma espinha dorsal dessa nova escola. O que se pensa, quando se traz o pré-de-vida, é pensar, então, que o aluno precisa ser formado de maneira integral, e o reflexo disso tudo poderá ser visto justamente na vida e em sociedade. A escola não pode formar apenas para uma coisa ou para outra isoladamente, ou só para a cidadania, ou só para o vestibular, ou só para o mundo do trabalho. Mas para essas três dimensões, como eu disse, uma espinha dorsal que vai conectar todos esses outros saberes e o processo de aprendizagem.